0: Die NDAMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Spezial.
1: Die Sommerinterviews mit den Spitzenpolitikerinnen und Politikern aus
2: Mecklenburg-Vorpommern. Einen schönen guten Tag, mein Name ist Annette Even. Normalerweise an dieser Stelle, da sprechen wir mit einem Reporterkollegen oder einer Kollegin über Themen, die für Mecklenburg-Vorpommern wichtig sind. Das machen wir den Sommer über natürlich auch, allerdings etwas anders. Unsere Kollegen vom Nordmagazin, die laden sich die Spitzenpolitiker aus unserem Land zum Sommerinterview ein und das können sie sich bei Dorf, Stadt, Kreis dann in voller Länge anhören. Den Anfang macht der erste Mann der CDU in Mecklenburg-Vorpommern, Franz Robert Lisko, Fraktions- und Landeschef. Sonst
1: ist eben die Sache, dass man eben Angst hat, dass man sagt, die etablierten Parteien, und da zählt die CDU natürlich dazu, trauen sich gar nicht mehr, gewisse Themen anzusprechen. Das ist ja eine Frage, die stellt sich heute noch überhaupt nicht. Ich wusste eben an ganz, ganz vielen Stellen nicht, was im Vorfeld dieser Gründung gelaufen ist. Das
2: arbeiten wir jetzt ja teilweise erst auf. So, und damit Sie wissen, wer da überhaupt spricht, habe ich noch ein paar Details über Franz-Robert Lisko. Er ist 36 Jahre alt, gebürtiger Greifswalder, verheiratet und Vater von einem Kind. Er war bei der Bundeswehr in Neubrandenburg, hat dann BWL wieder in Greifswald studiert und nach dem Studium hat er für einen Wind- und Solarstromerzeuger gearbeitet. Seit 2016 ist er Mitglied des Landtages und seit März im vergangenen Jahr auch der Landesvorsitzende der CDU. Sich in der Politik zu engagieren, das ist ihm praktisch schon in die Wiege gelegt worden. Denn sein Vater, Eckbert Lisko, der saß auch für die CDU im Schweriner Landtag und das sogar fünf Jahre gemeinsam mit seinem Sohn. Lisko Junior, der scheint dieses Erbe auch weiterzutragen, denn als er geheiratet hat, da titelten manche Zeitungen, es sei die schwärzeste Hochzeit, denn seine Frau, die kommt auch aus einer CDU-Familie. Was Franz-Robert Lisko zu den aktuellen Themen, zum Beispiel Migration und Klimastiftung sagt, das hören Sie jetzt. Das Gespräch mit ihm hat mein Kollege Frank Breuner geführt.
0: Und jetzt das Sommerinterview mit dem Partei- und Fraktionschef der CDU in Mecklenburg-Vorpommern. Hallo Franz-Robert Lisko. Schön, Hallo, dass Sie da sind. Es ist heute nicht so richtig Sommer, ne? ein bisschen Regen, ein bisschen Sturm. Aber das muss man ja als Politiker in diesen Zeiten gewohnt sein, oder? Wir erleben turbulente Zeiten ohne Frage, Herr Bräuner. Und von daher, wir können zu jedem Wetter ein Interview führen. Die Nerven liegen blank bei vielen Bürgern, auch in Mecklenburg-Vorpommern. Ein Thema, die Klimaproteste. Wir hatten einen sehr spektakulären Fall in der vergangenen Woche in Stralsund. Da hat ein Lkw-Fahrer einen Klimaprotestler mit seinem Fahrzeug sozusagen einen Meter mitgeschleift. Der Mann hat danach in den sozialen Netzwerken sehr viel Zustimmung bekommen. Er wurde sogar als Held bejubelt und es sollte Geld gesammelt werden. Wie sehen Sie diesen Fall?
1: Na, der Fall zeigt natürlich zum einen, dass auch dieses Thema Klimakleber jetzt aus den großen Städten auch in unsere Region, in unser Land überschlägt. Ich habe erstmal grundsätzlich kein Verständnis dafür, dass die Klimakleber so eingreifen in den Straßenverkehr, auch in andere Aktionen. Wir haben ja letzte Woche auch erlebt, dass beispielsweise Flughäfen in Düsseldorf und ich glaube noch in Frankfurt gestürmt worden sind. Und da habe ich kein Verständnis für, wenn man... Sorgen, Vorschläge hat, wie man möchte, dass umgestaltet wird, dann haben wir dafür die demokratischen Institutionen. Aber auf der anderen Seite mahne ich natürlich auch die Bürger, den Kopf, die Ruhe zu bewahren, einen kühlen Kopf zu behalten. So eine Reaktion wie die von dem Lkw-Fahrer geht natürlich an der Stelle auch überhaupt nicht. Um den Rechtsstaat durchzusetzen, dafür haben wir unsere staatlichen Instrumente und dafür ist die Polizei verantwortlich.
0: Ein anderes Thema, das viele umtreibt im Land, ist die Migration. Sie haben in der vergangenen Woche ein, nicht, ein Interview in Landtagsrede gehalten, die stark kritisiert wurde. Unter anderem deshalb, weil Sie davon gesprochen haben, dass die Zuwanderung ein Verlustgeschäft für den Staat sei. Das klingt sehr technokratisch. Die Grünen haben Ihnen eine Entmenschlichung der Debatte vorgeworfen. Und selbst die AfD hat sich gewundert, sie hätten sozusagen ihre Tonalität gestohlen. Haben Sie da am rechten Rand gefischt?
1: Vor solchen Begriffen verwahre ich mich. Es ist so, dass ich das angesprochen habe, was glaube ich viele Menschen in diesem Land denken an dieser Stelle. Dass ich AfD-Tonalität übernehme, das kann ich nur verneinen. Es ist ja eher so, dass die AfD in den vergangenen Jahren Position der CDU übernommen hat. Jetzt kann man sich über die Rede unterschiedlicher Meinung sein. Das ist ja klar, dass politische Parteien, politische Fraktionen das unterschiedlich einordnen. Aber es ist doch nun mal so, dass das Thema... Migration, Asyl in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch in ganz Deutschland zurzeit ein riesengroßes Thema ist, weil man einfach merkt, dass der Staat, insbesondere die Bundesregierung, an dieser Stelle nicht eingreift und dass sich auch viele alleingelassen fühlen. Wir haben ja konkrete Beispiele. Nennen wir Klein-Upal in Nordwestmecklenburg oder auch beispielsweise im Bürgerentscheid in Greifswald, wo ja auch die Bevölkerung klar ihren Ausdruck
0: verliehen hat, dass es so nicht weitergehen kann. Trotzdem scheint das jetzt sozusagen Ihr Hauptthema zu sein, auch wenn man sich Ihre Auftritte in den sozialen Medien anschaut. Ist aber es nicht immer so, und davor warnen ja Politikwissenschaftler zum Beispiel auch, dass die Bürger dann im Zweifel das Original wählen und das wäre dann die AfD? Ich würde immer sagen, das Original ist die CDU.
1: Wir sind ja viel, viel länger im politischen Geschäft, als es die AfD ist. Und von daher verwahre ich mich, dass es einfach so pauschal zu sagen, ich fische am rechten Rand. Ich glaube, ich spreche da an der Stelle die breite Mehrheit der Bevölkerung an und diese Themen, die kann man dann auch mal in klaren Worten ausgeben, weil sonst ist eben die Sache, dass man eben Angst hat, dass man sagt, die etablierten Parteien, und da zählt die CDU natürlich dazu, trauen sich gar nicht mehr, gewisse Themen anzusprechen. Und ich glaube, das ist der Fehler, den wir machen, sondern wir müssen klare Positionen haben und wir müssen manchmal auch klare Worte wählen, damit wir bei der Bevölkerung an der Stelle auch
0: noch ankommen. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frey, hat jetzt das individuelle Recht auf Asyl infrage gestellt, stattdessen Kontingentlösung angesprochen. Würden Sie das unterstützen?
1: Ich habe mir diesen Vorschlag bis zum Ende noch nicht ganz angeschaut, was es dann nachher alles genau bedeutet. Ich finde es aber erstmal einen spannenden Vorschlag, den man natürlich einmal richtig durchdiskutieren muss. Es hat ja den Vorteil, wir müssen alles auf den Tisch packen, was die Möglichkeit bietet, dass wir das ganze Thema Migration, Asyl in die geordneten Bahnen lenken. Ich glaube auch, dass der erste Vorschlag, den ja auch die Bundesregierung mitverhandelt hat, dass man sagt, man guckt sich das an den EU-Außengrenzen an. Und und die Identitätsverstellung, dass das auch ein richtiger Schritt in die richtige Richtung war. Und ich appelliere da ja auch an die Bundesregierung, dass man dann bei dieser Meinung auch bleibt und nicht das einzelne Koalitionspartner dann gleich direkt nach dem Kompromiss sagt, das wollen wir eigentlich nicht, wir wollen wieder einen anderen Weg gehen. Und von daher ist der Vorschlag auch von Thorsten Frey an dieser Stelle richtig, dass man den mal
0: auf den Tisch packt. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie man diesen auch umsetzen kann. Experten sagen, man müsste dann aus der Genfer Menschenrechtskonvention aussteigen, um das umzusetzen. Würden Sie das mitmachen?
1: Natürlich werden wir nicht aus den Genfer Menschenrechtskonventionen aussteigen und von daher lassen Sie uns diesen Vorschlag einfach mal vernünftig diskutieren, auch nach Umsetzbarkeit prüfen. Ich kenne Herrn Thorsten Frei aber auch persönlich sehr gut, dass ich weiß, dass er keine rechtswidrigen Vorschläge unterbreitet, dass er sich genau durchdenkt, was er vorschlägt und so bitte ich dennoch diesen Vorschlag einmal in Ruhe zu prüfen. Mit einer gewissen Gelassenheit, die in der Sommerpause auch durchaus vorhanden ist, weil da tagen die Gremien
0: nicht. Da hat man vielleicht auch manchmal fünf Minuten länger Zeit, sich über Vorschläge Gedanken zu machen. Kommen wir zum Elefanten im Raum und den haben wir schon angesprochen, die AfD und auch das Verhältnis von CDU und AfD hier im Land. Es wird immer wieder von der berühmten Brandmauer gesprochen, die die CDU einhalten soll. Aber wie sehen Sie das denn hier im Land? Die AfD, um den Landeschef Leif-Erik Holm, gibt sich jedenfalls Mühe, bürgerlich zu erscheinen. Glauben Sie, dass da doch vielleicht so etwas wie Zusammenarbeit in den kommenden Jahren möglich wäre? Also die Zusammenarbeit schließt sich aus. Es ist natürlich so, Herr Holm versucht immer bürgerlich zu wirken.
1: Seine Partei macht aber an ganz, ganz vielen Stellen das Gegenteil von dem. Brandmauer ist ja immer so ein böses Wort. Selbstverständlich gibt es keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD. Was ich allerdings auch nicht möchte, ist, dass wir jetzt mittlerweile Einheitsbrei produzieren, dass alle Parteien nur noch das Gleiche fordern, Hauptsache gegen die AfD. Sondern ich glaube, der richtige Weg ist, dass die CDU für ihre Position kämpft, so wie das andere Parteien auch tun und dass der Wähler nachher
0: entscheidet, welche Partei entspricht entsprechend und am besten meinen Vorstellungen? Im Moment ist die AfD laut einer aktuellen Insa-Umfrage stärkste Kraft im Land. Und dann stellt sich auch die Frage, würde das so bleiben nach der nächsten Wahl? Welche Koalitionen sind überhaupt möglich? Und auch da gibt es in der CDU ja eine Diskussion, nämlich im Verhältnis zur Linken. Könnten Sie sich denn hier eine Notfallkoalition zusammen mit SPD und Linken vorstellen? Naja, wir haben in diesem Land glücklicherweise keine Thüringer Verhältnisse bisher. Noch die nicht. Wahl
1: ist ja noch drei Jahre hin. Bis dahin kämpfen wir erstmal darum, dass wir auch wieder als Union deutlich zulegen. Wir hatten ja einen nicht so schönen Wahlabend vor knapp zwei Jahren und nach Umfragen geht es ja zumindest in die richtige Richtung. Aber ich schließe auch da aus, dass wir mit den Linken eine Koalition bilden oder ähnliches. Wir kämpfen erstmal für unsere Inhalte, arbeiten daran, dass wir noch stärker werden. Aber die aktuelle Umfrage, und das ist ja immer eine Momentaufnahme, ist an der Stelle natürlich schon besorgniserregend. Ich erwarte aber da auch insbesondere von der Bundes- und auch der Landesregierung, dass sie dafür sorgen, dass der Unmut in der Bevölkerung, den ich auch zu 100 Prozent nachvollziehen kann, und der nährt natürlich den Boden für die AfD dass wir da deutlich gegenarbeiten und da reichen wir auch als Union gerne die Hand für gute Vorschläge aus der Regierung, dass wir die unterstützen an den
0: richtigen Stellen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Marco Wanderwitz, immerhin ehemaliger Ostbeauftragter der Bundesregierung, unterstützt diese Diskussion über ein AfD-Verbot, er sieht sogar gute juristische Chancen. Wie stehen Sie dazu? Also ich warne grundsätzlich immer
1: vor Parteiverbotsverfahren. Wir haben das ja durch Mitte der 2000er Jahre mit der NPD. Das ist auch nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Da war die Sachlage, glaube ich, noch deutlich klarer. Von daher, wenn man mit solchen Diskussionen in die Öffentlichkeit geht, da sollte man immer vorsichtig sein. Ich glaube nicht, dass zum aktuellen Zeitpunkt eine Diskussion über ein AfD-Verbotsverfahren der richtige Weg ist. Ich glaube, das würde eher noch
0: dafür sorgen, dass der Verdruss in der Bevölkerung noch weiter steigen würde. Glauben Sie, dass die CDU auf Bundesebene gerade richtig mit dem Thema umgeht? Und wer könnte das am besten händeln? Also wer wäre der beste Kanzlerkandidat? Auch da gibt es ja eine Diskussion in der CDU, Merz, Söder oder auch Herr Wüst. Ich verstehe, dass diese Spielchen insbesondere auch für die Medien
1: immer spannend sind, weil über das sind per nicht nur Spielchen, ja, das sind ja auch aber über, über Personen redet sich ja auch immer leichter, als auch manchmal über Inhalte. Wir werden diese Entscheidung treffen nach dem Sommer 24, nach den drei Ostwahlen, die wir ja nächstes Jahr haben, den drei Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und auch in Thüringen. Und dann werden wir entscheiden, wer Kanzlerkandidat wird der Union. Selbstverständlich ist es so, dass Friedrich Merz als Partei- und den ersten Zugriff hat.
0: Ich frage mal mhm. einmal zwischendurch, wie zufrieden sind Sie denn mit der Performance von Herrn Merz? Immerhin hat er ja mal versprochen, die AfD zu halbieren. Jetzt hat er den Generalsekretär der CDU ausgewechselt. Nicht so gut gelaufen bisher, oder? Erstmal begrüße ich sehr,
1: dass wir jetzt mit Carsten Lindemann einen hervorragenden neuen Generalsekretär haben, der das wirklich aus meiner Sicht hervorragend machen wird. Die ersten Ansätze, die wir auch in den letzten Wochen erlebt haben, wo er ja die Diskussion in der Öffentlichkeit gut angestoßen hat, waren aus meiner Sicht sehr vielversprechend. Und dementsprechend zeigt das ja auch die Führungsstärke eines Parteivorsitzenden, wenn man erkennt, man muss vielleicht auch seine Mannschaftsaufstellung an der Stelle ein wenig verändern. Das zeugt eigentlich nur von Stärke an dieser Stelle und so würde ich das auch werten. Und ohne Frage, es gab mal diesen berühmten Ausspruch, wir wollen die AfD halbieren. Das ist aber meines Wissens auch viele, viele Jahre her. Das hat er ja nicht zu seiner Zeit getan, als er Parteivorsitzender geworden ist. Und wir müssen natürlich aber auch, genauso wie im Land, auch in der Bundespolitik als Union natürlich noch stärker zeigen, wofür stehen wir. Und
0: dass wir das Gegengewicht zur Ampel sind und eben nicht andere Parteien. Kommen wir zum Land und dem Gegengewicht, das die CDU hier bildet, unter anderem im Untersuchungsausschuss zu der umstrittenen Klimaschutzstiftung und Nord Stream 2 zusammen mit Grünen und FDP als sogenannte Jamaika-Opposition. Seit einem Jahr arbeitet dieser Untersuchungsausschuss, aber er scheint sich in Details zu verheddern und die Landesregierung sitzt das Ganze aus. Warum dringen Sie mit Ihren Argumenten, mit Ihrer Kritik nicht durch?
1: Erstmal ist es ja so, dass es wirklich sehr, sehr, sehr viele Akten sind, die es da ja auch durchzuarbeiten gibt und man merkt ja auch, bis haben wir auch heute oder gestern mitbekommen, es kommen ja auch immer wieder neue Akten hinzu, die dann auf einmal doch irgendwie auftauchen, obwohl in der Vergangenheit gesagt worden ist, es sind alle Akten vollständig. Das macht die Arbeit des Untersuchungsausschusses nicht unbedingt einfach. Dann haben wir auch Mehrheitsverhältnisse auch im Untersuchungsausschuss, die natürlich rot-rot dominiert sind. Es ist klar, dass man da natürlich gewisse Minderheitenrechte hat, aber man kann in so einem Untersuchungsausschuss deswegen ja trotzdem nicht machen, was man möchte. Ich glaube aber schon, dass so einige Details in dem letzten Jahr ans Licht gekommen sind, die ja durchaus haben aufhören lassen. Und ich glaube, wir sind da noch lange nicht am Ende an dieser Stelle, weil diesen Komplex aufzuarbeiten auch insbesondere... Zum Zeitpunkt, was ist eigentlich passiert vor Gründung dieser Klimaschutzstiftung in der Landesregierung, ist für mich ein ganz, ganz spannendes
0: Feld und da kommen ja immer wieder ganz neue Details ans Licht. Ja, aber hat die Union nicht auch weiterhin ein Glaubwürdigkeitsproblem? Es geht ja zum Beispiel um die Diskussion um die Auflösung der Stiftung. Da kritisieren sie ja auch immer Frau Schwesig und die Landesregierung, dass sie da nicht zu Potte kommt, dass Herr Sellering sie durch die Arena führen würde. Aber wir erinnern uns, in diesem Stiftungsvorstand sitzt auch Werner Kuhn, ein langjähriger erfahrener CDU-Politiker, der ja Herrn Sellering in allem folgt. Haben Sie da nicht ein Problem? Also, wir stellen uns
1: erstmal unsere Problematik und die heißt, wir haben zugestimmt, als diese Stiftung gegründet worden ist. Dadurch Darf ich einmal dazu mh.
0: sagen, Sie haben bei einer Veranstaltung in Neubrandenburg Anfang Mai gesagt, wir haben ein reines Gewissen. Wir müssen aber auch anerkennen, dass wir da komplett blauäugig reingelaufen sind, Klimaschutzstiftung. Widerspricht sich ein bisschen? Das widerspricht sich aus meiner Sicht nicht. Wie gesagt, ich
1: habe ja immer offen erklärt, dass wir zu diesem Beschluss stehen, dass wir ihn gefasst haben, aber dass wir ihn unter falschen Voraussetzungen gefasst haben. Ich wusste eben an ganz, ganz vielen Stellen nicht, was im Vorfeld dieser Gründung gelaufen ist. Das arbeiten wir jetzt ja teilweise erst auf. Ohne Frage haben wir auch mit Werner Kuhn ein Mitglied in diesem Vorstand, ein CDU-Mitglied. Da so viel gehört ja zur Wahrheit auch dazu. Wir können ja nicht als Union Herrn Kuhn wieder entziehen aus diesem Vorstand. Das kann tatsächlich nur er selbst oder eben Frau Schwesig, die ihn abberuft. Und ich kann dadurch auch keinen Beschluss fassen, dass ich Herrn Kuhn gerne abberufen möchte. Ich kann ja genauso beschließen, dass Frau Schwesig zurücktreten muss. Da wird sie sich
0: auch nicht dran halten. Also kein Einfluss auf Ihr Parteimitglied an der Stelle?
1: Na, ich rede mit Herrn Kuhn über viele Themen. Ich habe mit ihm auch über die Klimaschutzstiftung an vielen Stellen gesprochen. Wir haben da an vielen Stellen die gleiche Meinung, an vielen Stellen aber auch nicht die gleiche Meinung. Das sind natürlich persönliche Gespräche, die wir da führen. Und natürlich sage ich auch, dass die Rolle, die da in den letzten Monaten eingenommen worden ist, nicht immer glücklich ist, auch von Seiten des Vorstandes. Und dieses Scharmützel, was wir jetzt gegeneinander haben, Landesregierung, Landtag, Stiftung, ist auch nicht wirklich hilfreich, sage ich auch ganz ehrlich. Aber ich erwarte dann, insbesondere von der Landesregierung, und so werte ich auch immer den Beschluss, den der Landtag gefasst hat, das ist ja ein klarer Arbeitsauftrag, wenn die Landesregierung nicht bereit ist, diesen Beschluss umzusetzen, dass die Stiftung aufgelöst wird oder darauf hingewirkt werden soll, dass die Stiftung aufgelöst wird, dann soll sie das schriftlich mitteilen. und Dann haben wir wieder eine andere Sachlage. Kommen
0: wir noch mal zu Personalien, die Sie ja besonders lieben. Sie sind Partei- und Fraktionschef, damit sehren Sie auch geborener Spitzenkandidat bei der kommenden Landtagswahl. Jetzt gab es eine Forster-Umfrage Anfang des Jahres, da war Ihr Bekanntheitsgrad bei 46 Prozent. Glauben Sie wirklich, dass man mit diesem Standing bei den Bürgern gegen Frau Schwesig oder auch gegen eine starke AfD im kommenden Wahlkampf bestehen kann? Oder müsste man sich vielleicht doch noch jemand anderen suchen, der bekannter ist, zum Beispiel Philipp Amtor?
1: Also Herr Bräuner, das ist ja eine Frage, die stellt sich heute noch überhaupt nicht. Sie haben richtig zusammengefasst, ich bin Partei- und Fraktionsvorsitzender. Ich habe gerade bei Herrn Merz gesagt, daraus leitet sich auch ein gewisser Anspruch ab. Aber wir sind drei Jahre vor der Landtagswahl. Und da gehört zur Wahrheit auch dazu, so eine Wahlperiode, die fünf Jahre, das ist ein Marathon, kein Sprint. Eine Wahlumfrage Anfang des Jahres, da sind wir ein Jahr nach der Landtagswahl, da finde ich 46 Prozent Bekanntheit auch noch gar nicht so schlecht in einem Jahr. Mal gucken, was in dem nächsten Jahr stattfindet. Und wir werden auch da eine entsprechende Mannschaftsausstellung wählen, die den maximalen
0: Wahlerfolg verspricht. Das heißt aber für mich im Moment, Sie würden es eigentlich gerne machen, den Job? Die
1: Frage stellt sich heute überhaupt nicht. Ich habe mich nach der Wahl meiner Verantwortung gestellt, habe die Partei und aber die Fraktionen das können Sie doch klar übernommen.
0: sagen. Ich meine, man erwartet das ja eigentlich von einem Parteifraktionschef. Ja, ich will den Job machen. Ich möchte hier auch mal Ministerpräsident werden. Herr Bräuner, es ist
1: gucken in die Glaskugel, weil es ist noch drei Jahre hin. Ich habe die Verantwortung übernommen. Ich werde die Verantwortung so weiterführen, in den auch in den nächsten Zeit. Ich habe nicht vor, dass ich meinen Posten aufgebe. Und dementsprechend leitet sich da gewisserweise was ab. Aber das entscheiden am Ende die Gremien, wer es macht.
0: Sagt Franz Robert Lisko, Partei- der CDU in Mecklenburg-Vorpommern in unserem ersten Sommerinterview. Ganz herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Bräuner.
2: Sollten Sie das Gespräch auch noch mal sehen wollen, dann können Sie das tun auf ndr.de-mv. In der kommenden Woche, da hören Sie in unserem Spezial das Sommerinterview mit René Domke, dem Landesvorsitzenden der FDP. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Ewen.
1: NDRMV Podcast: Dorf, Stadt, Kreis. In der kostenlosen NDRMV App und in der ARD Audiothek.